0: Hola, hola, espero que estén bien. Esto es cosas que no sirven para nada. Y comienza así. La traición de Ítalos Bebo El señor Mayer se dirigió a la casa del señor Reveni sin estar aún del todo decidido sobre si pedirle consuelo o ayuda. Habían sido buenos amigos toda su vida. Los dos se habían hecho a partir de la nada un... Ingente patrimonio, trabajando desde la mañana hasta la noche, en el mismo periodo de tiempo, pero con artículos muy diferentes, por lo que entre ellos no había habido nunca un instante de competencia, y aunque nunca hubiera habido tampoco colaboración alguna, la amistad trababa entre ellos en la primera juventud, había resistido inmutable hasta su avanzada edad, inmutable, pero no viva. Sus mujeres nunca se veían. Ellos se veían todos los días durante un cuarto de hora en la bolsa. Ya habían superado juntos la, la sesentena tras una noche insomne. Mayer había decidido escribir a su viejo amigo para pedirle una visita y, y al acudir a ella, Llevaba en la cabeza una vaga propuesta para organizar a su favor un socorro de su viejo amigo que quería presentar de de tal modo que al otro le pareciera no entrañar riesgo alguno para él. Desde luego a él le parecía tener derecho a aquel socorro. Tantos años de actividad honrada y afortunada quedaban anulados por un instante de imprevisión. Eso no era admisible. Para ampliar su campo de actividad, el viejo comerciante se había dejado de inducir a firmar un contrato que lo ponía en manos de otras personas y éstas, después de haber explotado todo el crédito que, que aquella firma les brindaba. Habían escapado de Trieste sin dejar tras sí otra cosa que unos pocos muebles sin valor. Mayer había decidido afrontar todos aquellos compromisos como exigía su honor, pero ahora le parecía injusto. Si Reveni, hombre notoriamente bueno, aceptaba hacerse cargo, al menos temporalmente, de una parte de ellos, su destino se mitigaría. Mayer no recordaba haber rechazado propuestas semejantes. Recordaba, y con gran claridad, Haber firmado también aquel contrato, así le parecía, como una prueba de confianza en la humanidad, pero no que la primera idea en pro de concertarlo se había debido a su deseo de aumentar sus beneficios. Si el destino quería favorecerlo, sería Reven, y desde luego. ¿Quién le propondría el socorro sin que él se lo pidiese? Eso era lo que esperaba del destino. Solo entonces podría revelar su proyecto de organización en torno a él que Reveni podría aceptar en caso de que éste se encontrara en el estado de ánimo idóneo para hacerse cargo de semejante riesgo. A Mayer le parecía que riesgo no había En conjunto pedía un crédito a largo plazo y sabía que lo merecía. Aunque viejo seguía siendo laborioso y frente a aquella única vez que se había dejado estafar, podía citar centenares de casos en los que se había sustraído a la estafa. Por eso con él no había riesgo. Subió la escalera de la casa de Reveni situada en el centro de la ciudad, y desde el momento en que el sirviente le abrió la puerta no sintió en su ánimo otra cosa que envidia. También él, de momento, tenía tapices en la antesala amplia y adornada y también un cuartito forrado de tapices como aquel en que Reveni y su mujer lo esperaban para ofrecerle una tacita de café. Pero ya por poco tiempo... Su pobre mujer estaba allá buscando un pisito más pequeño y mucho más pobre. Aquí todo tenía aún la apariencia sólida y segura de una casa que existe desde hace mucho y por mucho tiempo existirá. En cambio, en su casa se preparaba para volar por el aire. Todo estaba en su sitio... Menos las joyas de su mujer, pero parecía que todos los objetos estuviesen tomando impulso para escapar corriendo. Reveni era un hombre más grueso que él, y también más canoso, que tuviese su edad. Sentado así, en su gran sillón frente a él, sentado en un sillón del mismo tamaño, pero tímidamente aquel hombre... Que había acumulado y acumulado y no se había dejado arrastrar a las firmas del documento que lo había arruinado a él. Le pareció imponente. La señora Reveni sirvió el café. Era una señora que incluso en casa vestía con cierto boato. Toda encajes en el traje matutino delicioso. si hubiera adornado a una persona más hermosa y más joven. Mayer empezó a paladear el café mientras pensaba ¿Nos dejará solos esta? Pareció que la señora sintió al instante la necesidad de avisarlo de que no iba a hacerlo. Le dijo que desde hacía unos días, du giovanni no se encontraba bien y pasaba toda la tarde en casa. Asistido por ella. A Mayer, a Mayer le resultó extraño que un hombre que parecía sano y que en aquel momento acababa de almorzar necesitara no solo quedarse en casa, sino también ser atendido continuamente por su mujer. Pensó que debía deducir de ello que entre Reveni y su mujer habían acordado ya no concederle ayuda alguna. Recordaba que, de los dos, la mujer era notoriamente la más dura y el propio Reveni le había contado en cierta ocasión que ella había sabido liberarlo de un pariente pobre que lo importunaba con pretensiones de ayuda económica. Mirá por dónde había corrido en su ayuda en cuanto se había enterado de que él había solicitado aquella entrevista. Se sintió humillado, ofendido incluso. No se consideraba comparable a un pariente eso pobre e insistente. Al contrario, acudía con una propuesta comercial que entrañaría una compensación no indiferente para Reveni. Si aceptaba participar en su plan, sintió deseos de erguirse, de levantarse, de lavarse cualquier inferioridad. También él se arrellanó en el sillón para imitar precisamente la postura de Rebén con una ligera señal de la cabeza, dio las gracias a la señora que le alargaba una tacita de café. Fue tal su esfuerzo que sintió, en verdad, lavado de cualquier inferioridad. No iba a proponer nada a Reveni. Simularía haber solicitado aquella entrevista por cualquier otra razón. ¿Cuál? ¿Cuál? Era, era, era difícil encontrarla porque los dos viejos amigos nunca habían coincidido en sus negocios. Así pues, no podía hablar de negocios, pero ¿en qué otro campo podía importarle el consejo de Reveni? Recordó que pocas semanas antes un amigo le había preguntado si aceptaría Presentar su candidatura a las elecciones municipales Tal vez podría pedirle un consejo al respecto Pero fue Reveni quien abordó el asunto que había llevado hasta allí a Mayer Ese Baravich exclamó Dejarse arrastrar a semejante acción Él, que pertenece a una buena familia triestina ¿Y dónde anda ahora? Dicen que ya ha podido llegar a Corfú. A medida era que yo, no le pareció una introducción para aquella propuesta de ayuda que él esperaba de destino. Muy al contrario, parecía que Revenes sintiese una compasión mayor por el ladrón que por el robado, que era él. Se arrellanó aún mejor en el sillón procurando sostener en sus manos, poco seguras, la tacita de de café. Se esforzó por adoptar un decidido aire de indiferencia. Como comprenderás, yo tuve que presentar la denuncia. A mí ahora me resulta indiferente que escape a las manos de la justicia. La señora había llenado la tacita de café para su marido y se la alargaba Con los ojos clavados en esta, Dio los pocos pasos necesarios para llegar hasta él Y justo después se dirigió a Mayer No hay que olvidar a su madre Dijo con voz afligida Como con su vestido, con el tono de su voz Y con todos sus movimientos, la señora procuraba al máximo infundir también una gran dulzura al sentido de sus palabras. Por eso en aquel acontecimiento que arruinaba a Mayer, recordaba en primer lugar a la madre del ladrón. Y pensar que, pese a sus aires de gran señora en su juventud, había sido una cantante de café-concierto y se había desnudado delante de todo el mundo, mientras valió la pena. Se guardaría rencor porque él había intentado en su momento impedir a Reveni aquella boda. Ya no era posible disimular la indiferencia. Rojo de ira y sonriendo amargamente, Mayer exclamó, «¿Cómo comprenderá usted a mí esa madre?» —Puede traerme sin cuidado, ya que por culpa de su hijo va a sufrir gravemente otra madre, es decir, mi mujer. —Lo comprendo, lo comprendo —murmuró con la misma dulzura la señora Reveni y se sentó en una silla junto a la mesita mientras llenaba su tacita con la cafetera humeante. Solo entonces comprendía, al parecer, pero no todo porque si así hubiera sido, debería haber dicho que ella o su marido estaban dispuestos a socorrerlo o que no querían saber nada. Intervino Reveni, pareció haber entendido que se debía considerar aquella historia solo desde un punto de vista, el de su pobre amigo. Mientras se arrellenaba con cierta incomodidad en su sillón, miró hacia arriba y masculló. Un asunto feo, un asunto muy feo. Suspiró y añadió mientras miraba por fin a la cara de Mayer. Te ha tocado una aventura muy fea. Aquello significaba en verdad que la aventura era tan fea que nadie pensaba en en intervenir para volverla más soportable. Y Mayer podía exonerarse de humillarse para solicitarlo. Se levantó, dejó su tacita que debía de haber vaciado sin llegar a sentir el gusto del café y después de haber recuperado su sitio en el sillón, dijo con gesto de indiferencia. Se trata en una palabra de dinero, de mucho dinero, pero no de todo el dinero. Lamento que mi patrimonio pase disminuido a mi hijo, pero de todos modos recibirá a mi muerte más que yo a la muerte de mi padre. Revení, abandonó su arrellanada posición de persona que solo quiere oír lo que le conviene y con sincero acento de alegría exclamó. Entonces es cierto lo que yo suponía. ¿No has sufrido con esa fea aventura todo el año que dicen en la ciudad? Déjame estrecharte la mano, buen amigo. Me alegro más que si yo hubiera ganado ahora no sé cuánto. Ahora estaba animado, muy animado. Se había levantado incluso del sillón para ir a estrechar la mano de Mayer. Este no pudo simular una gran gratitud ante tamaña manifestación de alegría y abandonó inerte su mano en la de su amigo con lo que el otro volvió a su sillón. Mayer pensaba, pensaba, eh, participan de mi alegría, pero no supieron participar en modo alguno de mi dolor. Volvió a pensar en cuantas que había hecho aquel día. Todos sus recursos habían quedado absorbidos por aquella aventura. Lo que se dice todos, y aún no estaba seguro de que en algún cajón de algún desconocido hubiese otros compromisos a los que ya no podía corresponder. Su hijo no heredaría ni un céntimo y él no era capaz de trabajar activamente el poco tiempo de vida que aún podía concederle, pero mientras había estado solo había podido hacer cuentas y llegar a conclusiones exactas. Ahora, delante de aquel amigo, ya no lo veía con tanta claridad. No habría sido oportuno ocultar a este su auténtica situación para recuperar el crédito que, Necesitaba a fin de continuar con su trabajo Ese propósito de buena táctica No no bien analizado La infundió cierta vida también a él La señora Para indicar también su alegría Ante la buena noticia Le ofreció otra tacita de café Y él la aceptó con una sonrisa agradecida Que le costó mucho, mucho esfuerzo Entre tanto para demostrar Su agradecimiento tragó todo aquel café que era demasiado para su costumbre A Reveni le pareció que, en vista de que el asunto no era tan grave para Mayer Se podía hablar de él con libertad Te confieso que de Varanich yo nunca, nunca me habría fiado. No me enteré del asunto que te vinculaba con él hasta que ya estaba consumado, pero todo trieste sabía que todos los negocios emprendidos antes por Varavich habían acabado mal. —Sí, pero no de este modo —protestó Mayer. Al contrario, parecía que siempre había administrado bien, pero que ninguna de sus empresas fue acompañada de la suerte. Reveni hizo un gesto de duda. Yo no me fío de una persona que tantas veces sale a flote y tantas se hunde. Está claro que no sabe nadar. La carrera de Varavich comenzó con aquella empresa de la que tanto se habló hace unos 10 años, aquellos cargamentos de arroz de China. ¿Cuánto dinero arrojado al mar en aquella ocasión? Después se metió a promotor de industrias. Cierto es que las industrias ideadas por él en parte arraigaron, pero sin él, porque en determinado momento sintieron la necesidad de liberarse de él. De él no hablaron mal, sino todo lo contrario. Se habló mucho de su honradez, pero nadie supo decir por qué había dejado de formar parte de aquellas industrias. ¿Y de qué vivió después? Hasta que supo embaucarte a ti no hizo otra cosa que hablar y hablar. Habló de la colonización de la Argentina, de la colonización de Kendique, negocios... Todos ellos que poco pudieron rendirle, en vista de que no los hizo. Después descubrió otros países lejanos para él, la construcción de automóviles, y podría parecer increíble que un hombre experimentado como tú quisiera seguirlo hasta allí. Para Mayer era terrible que Reveni tuviese razón. Recordaba cómo había sido embaucado con, con las perspectivas de enormes beneficios inmediatos, pero para, para defenderse recordó también cómo había apreciado a aquel hombre más joven que él, tan seguro de sí, rebosante de ideas que lo hacían parecer un experto, y prefirió recordar solo aquel efecto. Yo me sentí incitado a participar en aquel negocio también por el deseo de ayudar a Barabich. Lamentaba que un hombre de tanto talento hubiese de permanecer en una situación tan mediocre Reveni guardó silencio por un instante Como si vacilara a la hora de responder Después miró a Mayer con ojos de escrutador Como para cerciorarse de que hablaba en serio Luego recordó algo que lo decidió y habló riendo e intentando en vano hacer reír a su interlocutor. ¿Te acuerdas del viejo Almeni? Por su culpa participamos juntos por primera y última vez en un negocio. ¿No recuerdas? A fuerza de insistir logró reunirnos a ti y a mí, y a otros dos amigos nuestros que decidieron sí proporcionarle el dinero, con el que montar en un punto céntrico de la ciudad un bar que regentarían su hijo y él. Había que hacerlo con mucho lujo y por tanto con grandes gastos, porque sólo así estaría asegurado el éxito. Ni tú ni yo entendíamos bien en qué consistía un negocio semejante, pero... Otro de nuestros futuros socios nos lo explicó y expresó dudas poderosas de que semejante especulación pudiera tener un gran éxito en nuestra ciudad, por lo que acabamos concluyendo que la parte mejor del asunto consistiría en la gran ayuda de que ese modo presentaríamos al Meni, anciano caballero cargado de familia y que pese a sus muchas buenas cualidades, no no había logrado salir de una situación mediocre, entonces intervinimos nosotros dos, es decir, yo y también tú, y nos declaramos al instante de acuerdo con que en este mundo había que hacer negocios y también buenas acciones, pero que una buena acción en forma de negocio era seguro, un mal negocio, tanto más cuanto se dejaba de ser una buena acción. Acabamos todos de acuerdo con conceder un pequeño socorro al viejo, que merecía eso y nada más. yo recuerdo perfectamente tu lógica y me asombra que la hayas olvidado. Mayer quiso defenderse con energía, con gran energía. Era demasiado que Reveni no quisiese socorrerlo y además pretendiera tener razón. La verdad es que entre Almeni y Ibaravich hay una gran diferencia. Almeni era un pobre viejo idiota, y Ibaravich, un joven astuto y culto que solo tenía el defecto de ser un ladrón. Mayer había dicho aquellas palabras con tanta pasión. Había enrojecido tan intensamente con su rencor que la señora Reveni consideró que debía intervenir para evitar una disensión demasiado áspera. El día anterior había visto a la señora de Mayer con su hija. ¡Qué maja es esa hija suya! Con sus inocentes ojos de gacela. Era un animal delicado la gacela. Y figuraba en el vocabulario de la señora Reveni. Mayer no se habría dejado aclarar, aun cuando hubiera aplicado en a él el mismo nombre de un animalito delicioso. Un recuerdo le vino a la cabeza, no solo recordaba el episodio con aquel almeni, sino que además le parecía estar seguro de haber sido precisamente él quien había formulado el razonamiento que Reveni exponía como si hubiera sido suyo. Había estado muy clarividente entonces y le recordaban su inteligencia solo para echarle con mayor gravedad el error ahora cometido. Y dijo a Raveni, conmovido por la autocompasión incluso, con lágrimas en los ojos, la vida es larga, demasiado larga y se compone de muchos días, cada uno de los cuales puede darte tiempo para cometer un error que anule la inteligencia y la asiduidad de todos los demás. Un solo día contra todos los demás. Revenía apartó la mirada, tal vez para contemplar toda su vida y descubrir en ella el día en que había cometido el error que había podido comprometer la obra de todos los demás días. Asintió, pero tal vez solo para calmar a su amigo. Apareció inquietado por la idea del peligro corrido o que podía correr. Dijo, la vida es larga, sí, muy larga y muy peligrosa. Mayer sentía que el otro no sabía ponerse en su lugar, pero no se irritó porque todo el mundo sabe lo difícil que es tan solo pensar en el frío que padece otro cuando... Se está en el dulce calor, pero advirtió que mientras Reveni hablaba, su mujer lo miraba precisamente con una sonrisa de confianza de abandono. Parecía decir, curiosa suposición, «No, tú no puedes equivocarte». Y por eso... Su antipatía para con aquella señora aumentó tanto que no quiso soportar por más tiempo su presencia. Se levantó y se forzó a dar una muestra de cortesía a la señora. Le se tendió la mano al tiempo que le decía que un asunto urgente lo obligaba a marcharse. Había decidido ir al día siguiente a la oficina de Reveni, ya no para pedirle un socorro, sino para convencerlo de que la vida era larga y no se podía condenar a un hombre que en uno solo de sus días, uno solo de tantos, había cometido una insensatez. Al tender la mano a la señora daba la espalda a Reveni, quien de repente emitió un extraño sonido, con voz baja de lo habitual. De la forma más queda, dijo algo incomprensible. Después Mayer se esforzó para recordarla, pero no lo logró. porque Porque es difícil recordar una sucesión de sílabas desprovistas de sentido. Se volvió con curiosidad mientras la señora corría hasta su marido para preguntarle asustada, ¿qué te ocurre? Reveni se había abandonado en el sillón pero aún durante un instante pudo responder a su mujer claramente como si se hubiera recuperado. Tengo un dolor aquí, al tiempo que movía la mano que no llegó a ser la señal deseada, sino que se alzó del brazo del sillón, después nada más, y permaneció inerte con la cabeza caída sobre el pecho. Emitió otro suspiro que pareció un lamento y nada más. La señora lo sostenía y le gritaba al oído, Giovanni, Giovanni, ¿qué te ocurre? Mayer se enjugó las lágrimas que le habían humedecido los ojos por su desgracia propia y se volvió hacia su amigo. Adivinó al instante de qué se trataba, pero estaba aún tan absorto en sus asuntos que su primer pensamiento fue, «Este se va». «Mira por dónde, ni aún queriendo». ¿Podrá ya ayudarme? Tuvo que esforzarse para sacudirse virilmente tan abyecto egoísmo. Se acercó a la señora y le dijo suavemente, no se asuste señora, es un desmayo y nada más. ¿Debo llamar al médico? Volvió a Mayer un rostro bañado en lágrimas, pero que evidentemente acariciaba la esperanza que Le infundían aquellas palabras, «Sí, sí, sí llámelo y le dio un número de teléfono. Mayer se dirigió corriendo a la parte por la que había llegado, pero la señora, quien seguía arrodillada, gritó, «Por allí, grito que resultó más cortés por ir acompañado de un sollozo». Entonces Mayer abrió la puerta opuesta y se encontró en el comedor en el que dos sirvientes estaban quitando la mesa. Les dijo que corrieran a asistir a la señora en el cuarto contiguo y por el teléfono que encontró enseguida llamó al número que la señora le había indicado. No recibió al instante la comunicación y tuvo un arrebato de impaciencia mientras se preguntaba angustiado, ¿está muriéndose o está ya muerto? Pero después sintió aquellos instantes de espera llenos de autocompasión. Así... Así es como se muere y después yo no pude conceder nada, pero tampoco de negar. El doctor le prometió que acudiría enseguida y entonces colgó el auricular y no regresó al instante junto a la señora Reveni. Miró en derredor, qué lujo, qué lujo. Su relación con Reveni se había enfriado mucho después de, de la boda de, de este y su y sus esposas no se trataban. Veía aquel comedor por primera vez, iluminado por la luz de las grandes ventanas y con la reverberación de los mármoles en los bajos de las paredes, de los oros en ciertos ribetes de las puertas, de los cristales que aún quedaban en la mesa, cosas todas muy firmes en su sitio, porque el pobrecito del cuarto contiguo no había cometido nunca y podía cometer tonterías. ¿Quién se encuentra mejor? ¿Él o yo? pensó Mayer. Con ayuda de las sirvientas, la señora Reveni había extendido el cuerpo de su marido en el sofá. Seguía atareada en torno a él. Le había inundado la cara con vinagre y sostenía un frasco de sales bajo la nariz. Era un cadáver, evidentemente. Los ojos se habían cerrado solos, pero el globo del izquierdo sobresalía visiblemente. Por sentirse tan ajeno a aquella mujer, Mayer no se atrevió a hablar. Recordó la dirección de su hija y pensó en volver al teléfono. Después cambió de idea y decidió ir a llamarla él mismo. No vivía lejos. He pensado, dijo vacilante a la señora Reveni, en ir a avisar yo mismo a la señora Alice de que su padre está indispuesto. Sí, sí, por favor, soy yo sola, señora. Él salió corriendo, no para darse prisa porque Reveni ya no podía ayudarlo, sino para poder alejarse de aquel cadáver. Y por la calle se repitió la pregunta, ¿Quién? ¿Quién se encuentra mejor, él o yo? Qué sosegado estaba sobre aquel sofá, qué extraño. Ya no se jactaba de su éxito, intensificado por los errores de Mayer. Había vuelto a ser uno, uno más y miraba, inerte, con aquel globo ocular sobresaliente y carente de alegría o dolor. El mundo continuaba, pero aquella aventura... Demostraba su total nulidad. La aventura que había correspondido a y quitaba toda importancia a la que le había correspondido a él. Svevo fue uno de los mayores escritores del siglo XX son un reflejo de su gran literatura de su capacidad introspectiva y de los temas que recorren su obra el peso de la moral sobre el individuo el amor, la vejez, el sentimiento, la culpa el paso del tiempo, la muerte el mundo laboral, la crítica, a la burguesía Svebo se demuestra como un experto indagador en los entresijos del alma con una capacidad asombrosa para reflejar el lado más oscuro del ser humano. Y tal Decepcionado por la escasa aceptación Que tuvieron sus dos primeras obras Y una vida y senelidad Renunció a la escritura Su decisión no cambió Hasta que su profesor de inglés Un irlandés peculiar, llamado James Joyce, le animara a seguir escribiendo. Solo una obra más. La conciencia de Seno vería la luz antes de su muerte en un accidente de automóvil. Esto fue cosas que no sirven para nada Me fui